0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von mir. In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich euch, was ich so in meinem ersten Jahr nebenberufliche Selbstständigkeit erlebt habe, was ich da für Erfahrungen gesammelt habe und ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Warum nebenberufliche Selbstständigkeit? Ich habe jetzt vor, vor ungefähr einem Jahr, also angefangen hat das Ganze im September 2017, da habe ich meine ersten Hochzeiten fotografiert, damals noch, noch nicht offiziell, sage ich mal, und da habe ich mir gedacht, so, na, eigentlich würde ich gerne mehr Hochzeiten fotografieren, weil mir das echt richtig gut Spaß macht und ich aber super Feedback kriegt. Dann habe ich mir gedacht, hm, okay, wie mache ich das, dass ich auf mehr Hochzeiten komme? Das kann man ja nicht einfach so machen, wie jetzt rausgehe und äh, Landschaftsfotos machen, sage ich einmal. Dann habe ich mir gedacht, naja cool, Webseiten machen, das habe ich ja schon kennen. Ich habe vor einer Zeitel davor habe ich schon mal einen, einen Fitnessblog aufgesetzt und, und da schon ziemlich viel gemacht, eben online geschrieben und Videos gemacht eben. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann brauche ich ja Webseiten dafür, weil wenn ich meine Fotos nicht herzeigen kann, dann werde mich keiner buchen zum Fotografieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber irgendwie bei Hochzeiten ist das, wenn man es schwarz macht, ein bisschen riskant, sage ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Das mache ich bei, bei die, eigentlich mache ich das bei allen Sachen so, dass wenn ich was anfange oder wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Entweder gescheit oder gar nicht. Und. Dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, passt, mache ich jetzt gescheit, habe dann mal gegoogelt, was man da so machen kann, wie, wie das überhaupt, wo man da hingehen muss und so weiter und habe man dann mehr oder weniger innerhalb von drei Monaten das Wissen geholt, was ich machen muss, wo ich hingehen muss, äh, wie man das mit der Gewerbeanmeldung macht, äh, darf ich das überhaupt, darf ich ohne Fotografen-Ausbildung, darf ich da überhaupt ein anmelden fürs Fotografieren und ja habe mir dann einen Haufen Informationen gesucht, wie das dann funktioniert mit den, mit den Steuern und so weiter, da dann, dann Termine ausgemacht bei der Wirtschaftskammer, habe mich da beraten lassen und dann ist das Ganze eigentlich eh ziemlich schnell gegangen und ich habe dann im Anfang Dezember 2017 habe ich dann das Gewerbe angemeldet für geltend mit 01.01.2018 eben und jetzt mit 01.01.2019 ist es eben ein Jahr her und ja, warum eigentlich nebenberuflich selbstständig? Ähm, ich arbeite ja hauptberuflich in einem anderen Job, in einer größeren Firma und da arbeite ich eigentlich schon ziemlich lang. Ich habe nur in der Zwischenzeit hab ich mal gekündigt, habe dann eine Pause gemacht, unter Anführungszeichen. Habe in der Zeit angefangen die Fitnesstrainer-Ausbildung und in einem Fitnessstudio gearbeitet. Das war eine richtig coole Zeit, in der ich total viel lernen habe kennen und richtig coole Leute kennengelernt habe. Und ähm, eigentlich echt eine willkommene Auszeit, sage ich mal. Und dann bin ich aber drauf gekommen dass mir das doch nicht, also beruflich Fitness, doch nicht so Spaß macht, wie man mir gedacht habe, dass mir Spaß macht. Ich bin total froh, dass ich die Erfahrung gesammelt habe. Aber im Nachhinein war es halt für mich persönlich einfach nicht das Richtige. Und ich habe dann, ja, jetzt im, im Freizeitfitness macht man nach wie vor riesig Spaß. Also ich gehe total oft nur trainieren. Und auch wenn es heuer, heuer und letztes Jahr eigentlich nicht so gut gelaufen ist. Wie es gern gehabt hätte. Da habe ich eben meiner anderen, in der vorigen Podcast-Folge ein bisschen was davon erzählt. Also die könnt sich euch anhören, wenn euch das interessiert. Da geht es eben um die, um die Jahresplanung. 2019, Jahresreflexion, 2018, wie immer ich mein ja so plan. Und YouTube-Video habe ich auch gerade aufgenommen. Das hat jetzt mit dem Podcast, mit der Podcast-Folge jetzt gerade zu da. Zum da eben da erkläre ich die fünf Learnings, was ich jetzt aus dem ersten Jahr nebenberufliche Selbstständigkeit rauszogen habe, mehr oder weniger. Also die fünf wichtigsten Sachen für mich, die ich gelernt habe jetzt in dem Jahr. Und ja, also wenn es euch interessiert, dann schaut es euch an. Und ja, in dem Podcast geht es jetzt um die ganzen Details, sage ich mal, was ich so erlebt habe in dem Jahr, was ich gemacht habe und die ganzen Erfahrungen. Und ja, eben also nebenberufliche Selbstständigkeit, Fitness ist da nichts geworden, da bin ich wieder hauptberuflich in die, in die Firma zurückgegangen, trainiere jetzt nach wie vor leidenschaftlich gerne in meiner Freizeit und so so kurz so die Zeit halt zulässt, wenn ich am Samstag zwölf Stunden Hochzeit fotografiere, irgendwo in Tirol, dann kann ich natürlich nicht bei mir in Salzburg unterm Tag trainieren gehen, ist eh selbstverständlich, da muss man halt dann die Prioritäten einfach irgendwo anders setzen. Und deshalb war ein großes Learning mit den Prioritäten setzen in dem Jahr, Jetzt. Und ja, wird hat das ja angefangen? Angefangen hat es einmal damit, dass ich eben meine Webseiten aufgebaut habe. Und die habe ich dann, glaube ich, dreimal umgeändert und, und herumbastelt und dann wieder herumbastelt, bis ich dann das Layout und Design gehabt habe, das was jetzt, so, so wie die Webseiten jetzt ausschaut. Ich habe das ja wirklich alles selber gemacht über WordPress. Das ist für die, die es nicht wissen, äh, Blog-Software, sage ich einmal, die installiert man sie auf die Domain und dann kann man da halt die Themes überladen oder eben Themes selber machen und ein paar Themes lassen da mehr, mehr Veränderbarkeiten zu, ein paar, paar sind ziemlich, ziemlich steif vom Design her. Da habe ich für, für den fitness -Blog damals ziemlich viele verschiedene Sachen ausprobiert und aus dem heraus habe ich in, in weiterer Folge hier auch einen anderen Kunden gekriegt, der hat bei mir gebucht, dass ich Webseiten für einen mache das war eine richtig coole Erfahrung, was jetzt gar nichts mit der, mit der Selbstständigkeit im Fotografieren zum Tun hat, aber trotzdem ein möglicher Zweig ist, sage ich mal. Und das war auch eine sehr gute Erfahrung. Ich habe aber dann gemerkt, dass das für mich persönlich zu zeitintensiv war, die Webseiten für den zu machen. Und für das, was ich kann in dem Bereich, sage ich mal, habe ich, oder, oder für den Zeitaufwand, sage ich mal, was ich da gehabt habe, habe ich nicht das gehört verlangen können was sie für den Zeitaufwand kriegen hätte sollen. Und ich habe aber auch nicht mehr verlangen können, weil ich einfach zu wenig kann in, im, im Webdesign, Webbereich. Da gibt es eigene Ausbildungen und, und Leute, die da wirklich Profis sind auf dem Gebiet. Darum halte ich mich da zurück und kümmere mich nur um meine eigene Webseiten. Ähm, ja, so soviel dazu. Also ich habe dann die Webseiten gemacht, habe dann zu Fuß gegangen ist, einfach fotografiert und, und alle möglichen Aufträge angenommen, die, die ich gekriegt habe. Ich habe dann ein vier Firmen fotografiert, habe in Firmen fotografiert, habe Maschinen und Produktfotos gemacht. Das waren echt richtig coole Erfahrungen. Und ja, da immer mit die Leute so in der Firma reingekommen und lernt man die Leute kennen. Also mir hat das so Spaß gemacht, einfach rauszukommen, herumzufahren, Fotos machen, dann kreativ sein bei der Arbeit selber einfach. Ich kann die Fotos machen, wie ich es mag. Das hat mir so Spaß gemacht. Und dann natürlich vom Computer, das Bearbeiten von den Fotos. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Und ja, dann habe ich im April habe ich dann meine erste Hochzeit gehabt heuer. Das war eine richtig lustige Hochzeit. Das war nur Braut und, und Bräutigam. Die waren also nur zu zweit plus Fotograf. Die haben in Mirabell im Standesamt geheiratet und es war irgendwie so lustig, weil da einfach nur der Klavierspieler, der Standesbeamte und wir drei waren. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag mit den zwei verbracht und es war, war so ein lustiger Tag. Selbst beim Hochzeitsessen haben wir dann Essen in Salzburg und da haben sie mich dann mit eingeladen, Ich eben natürlich auch zum Fotografieren. Und es war ein, so ein lustiger Tag mit denen. da Ich ich glaube, ich, glaub, ich habe mit denen die erste Vorbesprechung gehabt heuer war jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, ich war bei der ersten Vorbesprechung mit dem Brautpaar, war ich so nervös. Da, da bin ich hingefahren, habe richtig nicht Angst gehabt, aber aber ich war echt nervös. Ich habe nur nur 100.000 Fragen sind mir durch den Kopf gegangen, die man das Brautpaar stellen konnte und alle möglichen Szenarien und und die ganzen Gedanken, wie man sie rechtfertigt wegen am Verlangen, was man gehört verlangt und so weiter. Das war ein Wahnsinn. Und jetzt gerade gestern war wieder ein Brautpaar bei mir. Und mittlerweile ist das schon so eine Routine geworden. Und das, die waren bei mir daheim. Da haben wir im Wohnzimmer gesessen. Das war einfach so gemütlich. Und ich finde das so interessant, wenn man Leute kennenlernt, die man noch nie gesehen hat in seinem Leben. Und dann sitzen die bei einem am Tisch. Und man spricht dann, wie sie sich kennengelernt haben, wo sie sich verlobt haben, Hochzeitsreise, was sie in ihrem Leben schon gemacht haben. Also einfach, das ist, da kommt man dann gleich auf so eine persönliche Ebene, weil eine Hochzeit ja einfach was wirklich Persönliches ist. So war es eben auch bei die, bei die zwei im April. Das war so ein lustiger Tag mit die zwei. Da, da habe ich schon extrem viel lernen können. Ich, ich habe noch nie einen ganzen Tag mit einem Brautpaar verbracht, was ich, was ich davor noch nie gesehen habe, abgesehen von der Vorbesprechung. Und es ist schon schön, wenn man als Hochzeitsfotograf bei so, in so intimen Momenten von einem Brautpaar dabei ist, beim, wenn die, die Braut vor der Trauung noch mit der in dem Zimmer ist und ganz nervös ist und aufgeregt ist und einfach kein Mensch dabei ist, teilweise nicht einmal die Mutter dabei ist, aber du als Fotograf bist dabei und du kannst das alles festhalten mit deiner Kamera. Das ist einfach so was Cooles und und sind so schöne Erfahrungen. Ich habe da heuer ja so schöne Momente gehabt bei den Hochzeiten. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Und bei jeder Hochzeit lernt man die unterschiedlichsten Menschen kennen, das ist immer so lustig, dass irgendwie, mir kommt vor, dass immer irgendwie jede Hochzeitsgesellschaft so so unterschiedlich ist, so wie Familien. Jede Familie ist irgendwie eigen, jede Familie hat so sein eigenes Ding, wie man miteinander redet, wie man miteinander kommuniziert und und gewisse Redewendungen und Scherze und Insider einfach jede Familie. Mir kommt vor, dass das bei den Hochzeiten einmal so ist. Das ist. Irgendwie jede Hochzeitsgesellschaft ist anders und ich freue mich immer wieder, wenn ich wohin komme und, und abgesehen vom Brautpaar davor halt keine Leute kenne und dann im Laufe des Tages siehst du dann die Leute und redest mit den Leuten und, und, und abend dann, wenn es dann lustiger wird, sage ich mal, wisst ihr, was ich meine, dann, dann ist man einfach irgendwie schon so vertraut mit den ganzen Leuten und, und versteht sich so gut und ist immer vorher gaudi, man, man redet ganz offen mit allen das macht mir immer so viel Spaß. Ähm, ja, also das ist so Hochzeitfotografieren, das ist echt sowas, sowas Cooles. Da habe ich echt wirklich so meine, meine Leidenschaft darin entdeckt. Und auch generell, weil es fotografisch für mich so interessant ist, ist, man hat nicht nur ein Ding zum Fotografieren, wie es jetzt zum Beispiel bei einer Produktfotografie ist oder generell so im Studio zum Fotografieren sondern es ist einfach so so abwechslungsreich. Man fängt an beim Getting Ready, ist im, im Hotelzimmer oder bei der Braut daheim oder beim Friseur und fotografiert halt da dann rundherum und kommt da schon in die Wohnungen zum Beispiel eine vom, vom Brautpaar eben und sieht halt da schon so persönliche Momente, lernt dann dort da das Brautpaar wieder von einer ganz anderen Ebene kennen und kann nicht da schon so rundherum fotografieren, kann an die Fotos schon festhalten, so wie das Brautpaar drauf ist, kann ja eine Reihe, keine Ahnung, mit der Dekoration zum Beispiel in der Wohnung schon ein bisschen festhalten und am, am Hochzeitstag sowieso, wenn ein, ein komplettes Chaos ist und Kleider herumliegen und hängen und und hunderttausend Make-up-Schüsseln in der Gegend herumstängen zwischendurch nur die Kinder herumlaufen, die beide oder oder und nicht beide, je nachdem wie viel sie jetzt sind, <lacht> so süße kleine Kleider anhaben. Also, das ist echt was Cooles. Dann geht es weiter, hin und wieder kommt man dann gleich zum Bräutigam, der auch voll nervös ist und aufgeregt ist. Und der Anzug muss passen oder der Anzug passt da doch nicht. Und also, da habe ich schon so viele lustige Momente erlebt jetzt bei den Hochzeiten. Ich freue mich jetzt schon wieder total auf die nächste Hochzeitssaison mir um, ja, weitergegangen ist dann eben mit, im Mai war ein bisschen Pause, da war ja mal, da habe ich noch eine Hochzeit gehabt, da war ich dann auch im, auf Urlaub in Oberösterreich, nicht in Oberösterreich, da waren wir ja in, in der Steiermark, in der Therme, in Graz und dann in Niederösterreich, da habe ich ein Video auf meinem YouTube-Channel und dann im Juni ist dann Vollgas losgegangen, da habe ich dann jedes Wochenende Hochzeit gehabt, im Juli genauso, im Juli, da habe ich, ich würde sagen, die, die drei anstrengendsten oder die zwei anstrengendsten Tage in dem ganzen Jahr gehabt. Da waren wir ja am, das war das Electric Love Festival, das war das Wochenende in Salzburg. Da bin ich natürlich immer vertreten. Ich war früher, gute, gute drei, vier Jahre war ich selber DJ. Habe verschiedene Clubbings und, und Veranstaltungen aufgelegt und Schulbälle und Liebe einfach die elektronische Musik nach wie vor, auch in der Freizeit und im Training und beim Autofahren habe ich immer total viel EDM-Musik. Bin da ein riesen, riesengroßer Fan davon. Und da waren wir eben am Electric Love Festival, das geht immer von, von Donnerstag, die normalen Tickets, Donnerstag bis äh, Samstag auf die Nacht halt. Und da waren wir Donnerstag, Freitag schon am Festival und ich habe aber dann am Samstag in, in Osttirol eine Hochzeit gehabt und dann bin ich vom, am Freitag irgendwie um, um 1, Uhr vom Festival Horn Am nächsten Tag um 6 in der Früh aufgestanden, bin dann mit dem Auto drei Stunden nach Ober äh, nach Osttirol gefahren. Habe mich dann da mit einem Brautpaar getroffen, die jetzt in 2019 heiraten. Habe dann mit denen die Vorbesprechung gemacht und mit denen gleich ein Shooting nur dazu gemacht. Und dann bin ich von da weitergefahren zum, zum, zur Hochzeit eben. Es war total eine schöne Hochzeit, war echt ähm, ähm, total schön gemacht da und, und hat echt Spaß gemacht mit den Leuten und dann bin ich von dort da direkt dann zurückgefahren nach Salzburg, bin dann mit dem Bus in die Stadt gefahren und von da nachher gleich wieder zum Festival und dann ist er wieder weitergegangen. Also das war echt, ein richtig anstrengendes Wochenende, aber so cooles und Entschuldigung, so ein cooles und ereignisreiches Wochenende, das werde ich nie in meinem Leben vergessen und am Sonntag war ich dann einfach nur komplett fertig und müde, wie es euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Und ja, dann im August habe ich auch ein paar Hochzeiten gehabt. Da habe ich auch eine ziemlich spontan gekriegt. Die haben sich ja ziemlich spontan ähm, da, da dafür entschieden, dass doch einen Fotografen haben wollen. So irgendwie habe ich das verstanden. War eine sehr coole Hochzeit. Die war in, in Reichenhall. Ja, das war ein, zwei Hochzeiten habe ich in Reichenhall fotografiert Also eigentlich im Ausland, <lacht> unter Anführungszeichen. Wobei für uns als, als Salzburger, wir dürfen da die, die nahe Grenze, sage ich jetzt noch nicht so als, als Ausland bezeichnen. Aber mir wird es viel Spaß machen in den nächsten Jahren, wenn ich, wenn ich mehr Auslandshochzeiten fotografieren würde und auch wirkliche Auslandshochzeiten. Ich würde re, re liebend gerne mal eine Hochzeit in der Toskana fotografieren oder einmal nur weiter weg. Auf das, das arbeite ich hin und, und das ist ein großes Ziel von mir. Das möchte ich total gerne mal machen oder generell mal einfach wegfliegen und und Übersee am, am allerbesten da eine Hochzeit fotografieren also das würde mir richtig viel Spaß machen. Also wenn ihr irgendwen kennt, der heiratet und wegfliegen will beim Heiraten, kennen ja Salzburger sein, die zum Beispiel auf die Malediven heiraten oder in, auf Gran Canaria heiraten oder eben in der Toskana heiraten oder wo auch immer die heiraten, dann könntest du natürlich gerne mir als Hochzeitsfotografen empfehlen. Das wär, ist ein großer Traum von mir. Das würde mir richtig viel Spaß machen. Ja, was war in dem Jahr sonst noch? Ich habe jetzt ein bisschen durcheinander geredet irgendwie. Von einem Punkt zum nächsten. Aber das finde ich ja bei den Podcasts genauso cool, weil die Podcasts, da wird nichts geschnitten, wird nichts irgendwie schön gemacht oder so wie bei Videos. Da stelle ich jetzt erst, wenn, wenn ich Videos aufnehme für YouTube bei mir im Büro, da schaue ich, dass die Beleuchtung passt. Mit dem Ton habe ich es dabei leider noch nicht so herausen. Da halte ich meine YouTube-Videos, halte ich aber nur so, weil es im Büro noch, noch ein bisschen leer ist, sage ich mal. Da sind die Mauern, nur, da hängt noch nichts oben. dann nicht viel. Und das muss ich eben erst machen, das mit dem Ton haut noch nicht hin, wie gesagt. Aber da macht man immer so Schäderbild ausschnitt, muss passen, die Farben müssen passen, dann das Licht muss passen, die beleuchte mit zwei Lampen und zusätzlich habe ich mir so ähm, Bürodeckenleuchte gekauft, Mehr oder weniger, die man, also ein LED ist das da kann man die Farbtemperatur einstellen und wenn ich Videos aufnehme, dann stelle auch da die gleiche Farbtemperatur ein wie bei die, die zwei led panelen mit denen ich mich auf mich leicht. Damit ihr dann einfach einen guten Weißabgleich machen könnt. Ist nämlich immer ein bisschen blöd, wenn man, wenn man auf der einen Seite so ein gelbes Licht hat und du leichst damit zwei weiße Stroller her. Das ist immer so eine unterschiedliche Farbtemperatur. Das gefällt mir dann nicht. Und im, im Video, da tue ich mir dann schwer mit dem Weißabgleich. Bei den Fotos, da kann man sie machen, dann eh noch einfacher korrigieren. Vor allem im Raw-Format natürlich. Und ja, bei Videos, da ist das alles so, so, so schräg gemacht, so perfekt gemacht. Man, man macht nur coole Aufnahmen. Vor allem jetzt, wenn man irgendwelche, irgendwelche B-Rolls schneidet natürlich. Das ist ja das Sinn und Zweck davon. Und das finde ich beim Broadcast beim einfach so cool. Das ist einfach real, ungeschnitten. Da wird nichts gegattet oder so. Man verspricht sie. Man redet einmal im Plätzchen, Man redet einmal viel zu viel. Man redet einmal zu schnell und, und zu wenig. Und ja, darum mag ich das also so. Da einfach darauf losreden. Ich sitze jetzt gerade bei unserem Esstisch. Aber ich habe da jetzt ein anderes Mikrofon, als wie das für meine Videos. Und mit dem kommt man vor, wirkt der Ton irgendwie viel besser. Und im, im Esszimmer, das ist fertig. Da hält es nicht so. Da, da ist da die Tonqualität wesentlich besser. Aber wenn ich da jetzt Videos mache, die möchte ich einfach im, im Büro halten, weil mir da der Hintergrund für die Videos jetzt an sich besser gefällt. Ja, ähm, eben ein bisschen durcheinander geredet habe die, die Quintessenz mehr oder weniger aus dem, aus dem ganzen Jahr Selbstständigkeit, nebenberuflicher Selbstständigkeit, ist für mich einfach das, dass ich mich bei dem Ganzen irgendwie so selbst verwirklichen kann. Ich bin generell ein sehr kreativer Mensch und habe das schon immer irgendwie in mir, dass ich immer irgendwie was machen muss. Und mir ist, ein, mir ist nie langweilig, ich, ich weiß immer, was ich machen muss. Das gibt es bei mir nicht, dass ich mir mal irgendwie, dass ich auf der Couch sitze und mal so denke, so, hm, was soll ich jetzt machen? Das gibt es bei mir einfach nicht. Das war als Kinder immer schon so bei mir. Ich habe mich immer schon irgendwie mit irgendwas beschäftigen können und immer irgendwie schon was Produktives gemacht. Und da als Kind schon mit irgendwie mit einem gehört habe ich auf der Kamera gespart, dann habe ich mir so eine binschige Digitalkamera damals noch gekauft und im Garten irgendwie alles fotografiert, was ich zwischen die Finger gekriegt habe, mehr oder weniger. Und so hat, hat sich das Ganze dann eigentlich ergeben. Aber da, wie ich zum Fotografieren eigentlich gekommen bin, wie das bei mir entstanden ist, darüber möchte ich eine eigene Podcast-Folge machen. Das kann ein bisschen das könnte auch ein bisschen länger werden, kann ich mir vorstellen. Wenn ich es wenn ich so erzähle, wirklich vom, vom Kind, von der ersten Digitalkamera weg bis, dann, bis zur ersten Hochzeit, sage ich mal. Da konnte man so die Geschichte erzählen, wie das entstanden ist. Ich habe auch übrigens schon mal in einem Film mitgespielt. Um, aber das verrotte dann auch genau in, einer, in der anderen Dings. Und da hat mich das so fasziniert auf dem Set, da mit den riesigen Kameras, mit den ganzen Lichtern und die Blenden und so weiter. Das war also so eine coole Erfahrung. Aber wie gesagt, das erzähle ich dann einmal in einer anderen Podcast-Folge. Ja, nochmal zur Selbstständigkeit zurück. Also, es war echt ein richtig cooles und erfolgreiches Jahr für mich. Das hat, das hat mir so Spaß gemacht und, und wie gesagt, ich habe mich da so irgendwie so selbst verwirklichen können, so. Das ganze Kreative beim Fotos bearbeiten, bei allein bei meiner Webseiten schon mir macht das so Spaß, wenn ich da einfach was machen kann, wo so, so wie es ich wirklich machen kann. Und, und ohne, dass ich, dass ich irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen muss für die Webseiten zum Beispiel, wie sie ja für die Webseiten für den Kunden natürlich war. Hat auch Spaß gemacht, aber eben nicht so, wie wenn ich meine eigenen Webseiten mache. Da kann ich Sachen ausprobieren und wenn einmal was nicht funktioniert, dann, ja, dann funktioniert halt nicht. Oder wenn mal was nicht passt oder wo ein Schreibfehler drin ist, oder so, dann, dann ist zwar blöd natürlich, weil ihr ja auf der einen Seite auch natürlich einen, einen professionellen Internetauftritt haben möcht. Aber mir macht einfach das so Spaß. Ich bin da stundenlang und, und tagelang, wochenlang vor dem Computer gesessen, wie ich meine Webseiten bastelt habe und habe da unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Und allein also das, das Ganze machen, da, das macht mir so Spaß. Bei mir ist es oft so beim Fotografieren, dass man. Dass ich oft gar nicht fotografieren gehe wegen dem fertigen Foto an sich, sondern also wie man wie kann ich es vergleichen? Also ich gehe nicht fotografieren, um dann ein fertiges Bild zu haben, das ich mir dann irgendwie an die Wand hängen oder irgendwo post auf Instagram oder, oder Facebook, sondern weil man, weil man das Fotografieren an sich so Spaß macht. Also der, der der Prozess generell von der Entstehung, das macht mir so Spaß. Generell schon mit dem Equipment, die Kamera in der Hand haben, mit den Objektiven, dann, dann geile Bildausschnitte suchen, mit den Blenden spülen. Und einfach unterwegs sein mit der Kamera, kreativ sein, neue Sachen wieder ausprobieren. Das macht mir oft viel mehr Spaß, als wie dann das, das eigentliche Foto. Fotos, das Foto selber. Es ist oft so, wenn ich mit einem, mit einem Kollegen, mit dem Dani, wenn ich mit ihm irgendwie in der Stadt unterwegs bin und wir fotografieren oder wir, wir treffen uns irgendwo, machen Fotos, dann sch schickt er mir meistens schon eine halbe Stunde später ungefähr oder, oder eine Stunde später kriege ich von ihm schon einen Link mit den ganzen Fotos. Ich Freue mich dann aber voll, wenn ich, wenn ich richtig coole Fotos von mir habe also oft ein bisschen blöd ist, weil es, es gibt in meinem Freundeskreis gibt es immer ziemlich viele coole Fotos von meinen Freunden und von der Familie. Nur von mir selber gibt es eigentlich nie coole Fotos, weil ich halt immer in, hinter der Kamera stehe. <lacht> das ist immer ganz lustig. Aber ein paar Drucke nachher halt einfach die Kamera und sage einer, schau, so müsst ihr es machen. Und dann, dann passt es am meistens ganz gut. Meine Freundin ist da schon sehr, sehr gut. Die habe jetzt auch auf Kuba richtig coole Fotos von mir gemacht. Aber da bin ich noch nicht zum Bearbeiten gekommen. Und ja, ähm, was ich sagen wollte, wegen, ähm, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, wegen die wegen der Entstehungsgeschichte von den Fotos, eben, da ist es oft so, eben, dass er mir gleich drauf den Link und schickt mit die Fotos und bei mir dauert es dann oft eine Woche und zwei Wochen, weil mir meistens dann einfach der, wie, wie gesagt, der das Foto machen an sich, das taugt mir so, macht mir so Spaß und dann habe ich so viele andere Sachen im Kopf, die ich gerne machen möchte und, und die wieder, wieder interessant sind. Ich mache so viele Sachen so gern das ist bei mir, also es gibt so viele Sachen. Also, meine Tage, die Kunden 40 Stunden auch haben, und wahrscheinlich wird dann die Zeit noch nicht reichen für alles, was, man, was ich gern mache. Und dann sind wieder andere Sachen wichtiger, und dann kommen gängen die Fotos halt irgendwie immer wieder mal unter. Was anders ist bei den bei die bezahlten Aufträgen, die haben natürlich Priorität. Da schaue ich, dass meine Kunden so schnell wie möglich die Fotos kriegen, die fertigen Fotos. Die kriegen, also meine Hochzeitskunden, wenn die bei mir Hochzeit buchen, dann kriegen die auf der anderen Seite ein USB-Stick von mir zugeschickt mit den ganzen Fotos drauf und zusätzlich kriegen sie einen, äh, werden ihre ganzen Fotos von der ganzen Hochzeit werden in einer, Online -Gesch in einer Passwort geschützten Online-Galerie hochgeladen und da kriegen sie dann einen Link zugeschickt mehr oder weniger wie Dropbox nur dass da einfach eine viel schönere äh, Präsentationsansicht ist und das, das ganze Layout halt viel schöner ausschaut als wie es in einer Dropbox und bei Dropbox mit den freien 2 GB hat keiner Freude da ist man mit einer Hochzeit gleich mal drüber. Ähm, ja, also die kriegen eben USB-Stick und Online-Galerie. Da, das funktioniert dann wie gesagt wie Dropbox. Da dann mit der, Wenn 200 Leute auf der Hochzeit sind, müssen sie nur an 200 Leute den Link schicken per E-Mail oder per WhatsApp und nachher kann sich jeder die ganzen Fotos selber overladen. Da bin ich, bin ich selber ein großer Fan davon. Ich mag das auch nie, wenn ich irgendwo auf Veranstaltungen bin oder so. Oder wenn, wenn ich bei einer Geburtstagsfeier bin, bei einer privaten und da irgendwer Fotos macht, mit die Handys und so weiter, und nachher dauert das ewig, da muss man ewig zig Leute herumschreiben, bis man mal ein Foto kriegt, oder, oder die Fotos von sich zumindest kriegt und die Gruppen, Selfies und so, bis man die dann kriegt. Darum finde ich das bei der Hochzeit halt ziemlich cool, weil die Leute, was, die Gäste, die auf, auf einer Hochzeit sind, die wollen natürlich auch die Fotos haben, weil sie, sie natürlich auch fotografiert werden. Was ich jetzt eh mit der Datenschutzgrundverordnung oft ein bisschen eine Grauzone ist, sage ich mal, für die Hochzeiten, weil mir eigentlich als Hochzeitsfotograf nur die, nur die Zustimmung vom Brautpass selber hat. Aber ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass da irgendwer Blöd da hat oder, oder Probleme gemacht hat. Und ja, oft kommen Leute zu mir her und fragen, ja, ey, kannst du nicht von uns auch noch Fotos machen? Dann mache ich von denen natürlich auch Fotos und ein paar Tage nach der Hochzeit schreiben wir denen auch schon, ja, schon, wo, wo die Fotos sind, ob die Fotos schon da sind. Da schreiben wir oft meistens dann die anderen Leute nur eher, also nur vor dem Brautpaar, weil ich mit dem Brautpaar ja ausmachen wenn sie die Fotos kriegen. Das machen wir uns ja bei der Vorbesprechung aus. Da sage ich jetzt Werner, du Schatz, in dem und dem Zeitraum kriegt die Fotos und die anderen Gäste wissen das meistens natürlich nicht. Ähm ja, also ich glaube, man hat jetzt gemerkt, dass das Jahr für mich ziemlich, ziemlich aufregend und ziemlich spannend war. Und vorher habe ich das mal kurz angeschnitten, dass ich vor der ersten Vorbesprechung so nervös war. Und das war bei den Hochzeiten am Anfang auch teilweise, weil man sich einfach nicht gewohnt ist. Man, man ist es nicht gewohnt von heute auf morgen vor einer großen Hochzeitsgesellschaft zum Stehen und, und da dann in einem leisen Standesamt Fotos zu machen und, und alle Augen sind dann teilweise auf angerichtet. Das, das hat mich persönlich nicht so gestört. Das bin ich ja gewohnt vom Auflegen früher. Da habe ich auch, bin ja von der Bühne gestanden vor teilweise 100 Leuten. Mein, mein, größter Auftritt waren vor, das war vor über 1000 Leuten. Das war echt cool in Klagenfurt bei einem Ball war das im Messezentrum. Also, das, das, bin ich an sich eh gewohnt und, und mit Leuten zu kommunizieren, das, das, ist nicht das. Aber generell einfach so, also eine neue Umgebung und, und, es hat ein bisschen gedauert, bis ich da eine Gewohnheit eingekriegt habe. Und jetzt dann zum Schluss, da war das dann schon für Routine. Ich habe mich total wohlgefühlt Und jede Hochzeit, wie ich vorher schon gesagt habe, war immer irgendwie anders wie die andere und immer wieder was Besonderes. Mit den ganzen Momente. Also, das ist, das ist echt, echt eine richtig coole Erfahrung gewesen. Und die anderen Sachen, es dann immer wieder in dem Jahr sind Sachen gekommen, die ich einfach nicht kennt habe oder nur nicht gemacht habe. Also das ganze Buchhaltungsthema, das habe ich ja in meinem Video angeschnitten, was, was auf YouTube online kommt, über die fünf Learnings, was ich jetzt in einem Jahr gehabt habe. Aber das war eben, das ist eben so das Coole am Leben, finde ich, dass man immer Sachen, die man noch nicht kann oder, oder noch nicht weiß, das kann man sich alles lernen. Und meistens macht es dann einfach die Erfahrung, wie ich vorher gesagt habe, wegen der Vorbesprechung. Und gestern war dann eben das Brautpaar bei mir und mit denen war es so lustig, wir haben so ein gehabt und uns total gut verstanden und war echt richtig nett mit denen und jetzt freue ich mich schon total auf deren Hochzeit, leider dauert es bei noch ein bisschen, die heiraten nächstes Jahr im Oktober das ist nur eine Zeit bis dahin aber auf alle Fälle freue ich mich dann schon drauf und ja, da war ich gestern, früher habe ich mir auch aufgeschrieben, nur so Notizzetteln gemacht was ich das Brautpaar alles fragen muss und so weiter, dass ich ja nichts vergisst. Und jetzt mittlerweile ist das einfach schon eine Routine. Ich weiß jetzt schon, was, was bei einer Hochzeit für mich, für einen Fotografen wichtig ist, was ich wissen muss uh, und, und was ich mit dem Brautpaar halt besprechen soll, was, was für sie wichtig ist. Ich kann ich halt da schon wesentlich mehr Tipps geben jetzt ans Brautpaar? Das war so bei, bei den ersten zwei, drei Vorbesprechungen, da habe ich noch nicht viel Ahnung gehabt von Hochzeiten, weil ich ja halt davor noch nicht auf, auf ich habe ja beruflich davor noch nicht fotografiert. Und wenn man privat auf einer Hochzeit ist, als 15-Jähriger, als 20-Jähriger, dann interessieren die halt andere Sachen, als wie den, der ganze Ablauf rundherum und, und die Eckpunkte und so weiter. Das interessiert da dann eigentlich, eigentlich in dem Alter Korn, sage ich mal, oder Korn, der sich wirklich damit beschäftigt, wenn man die gerade selber eine Hochzeit organisieren muss. Ähm, ja und, und das habe ich eben auch als gelernt mit der Zeit. Am Anfang habe ich mir gedacht, boah, was tu jetzt, wenn, wenn, wenn wir die jetzt die und die fragen stellen und ich die habe eigentlich keine Ahnung. Und jetzt ist echt, jetzt ist das alles schon so entspannt, obwohl das jetzt erst ein Jahr ist. Ich frage mich dann, wie, wie das dann nach der Erfahrung, also wie die Erfahrung dann ist, wenn man nachher schon zwei, drei, vier Jahre Hochzeiten fotografiert. Wenn ich jetzt schon so viel in dem einen Jahr jetzt schon so viel Erfahrungen gesammelt habe, können und <lacht> Freunde von mir sagen immer wieder schon, wenn sie eine Hochzeit machen, wenn sie heiraten, dann wissen sie jetzt schon, wenn es dann, dann Fragen für Tipps, was bei einer Hochzeit gut ankommt, was nicht gut ankommt, so vom, vom Programmablauf und so weiter. Also da bin ich dann höchstwahrscheinlich ein Ansprechpartner Nummer eins. <lacht> und ja. Also in dem Jahr habe ich echt richtig viel Erfahrungen sammeln können und eben auch, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, so, so total viel unterschiedliche Menschen kennengelernt und, und so viel, ich ja, habe teilweise Berufe kennengelernt, wo ich mir nicht einmal gedacht habe, dass es sowas gibt, Berufe, wovon hauptsächlich Selbstständige natürlich, die also die, die so ungewöhnliche Berufe gehabt haben. Anna ähm, zum Beispiel, der, der macht so Lego-Design, der, der ist selbstständig und macht eben Irgendwelche Lego-Figuren für Firmen zum Beispiel als Werbegeschenke. Und das ist auch so eine coole Idee. Da habe ich mit, mit den Leitern bei den Hochzeiten teilweise so interessante Gespräche geführt. Und Kinder habe ich total viel Liebe gesehen. Das ist immer so cool auf die Hochzeiten, wenn dann die Kinder spielen und mit den Seifenblasen. Die, Seifen also die mache ich erst so gern Fotos von den Kindern. Die Kinder. das schaut dann einfach so cool aus. Und so, so siehst du auf die Fotos, wenn so drei, vierjährige oder nur jünger da so richtig schön angezogen sind mit so einem, so einem ganz kleinen Kleid oder auch wenn, wenn die, die die Tochter vom Brautpaar noch, noch ganz jung ist und also so ein ganz kleines weißes Brautkleid anhat, das kann einfach so, so lieber aussehen. mache ich so gerne Fotos davon ähm, ja, ich glaube jetzt mache ich dann einmal einen Schlussstrich jetzt habe ich schon ziemlich viel geredet ja. eine halbe Stunde ist jetzt schon Mikrofon läuft noch, Gott sei Dank um, ja, mit dem Podcast werde ich auf alle Fälle weitermachen. Mir macht es persönlich recht Spaß, da einfach ohne großen Plan drauf loszumreden und ich habe auf alle Fälle einige Themen und, und Sachen, wo, wo, es mir, wo ich einfach gern drüber sprechen möchte und erzählen möchte. Vor allem eben zum Beispiel, wie, wie ich überhaupt zum Fotografieren gekommen bin und vielleicht da, wenn es wen interessiert, irgendwie mit der Fitnessszene was da beruflich so war und oder nicht war eben. Und ja, also wie gesagt, es gibt genug Themen, über die sich die Sie erzählen lässt. Und wenn es die Zeit zulässt, dann mache ich auf alle Fälle weiter, wenn es geht. Und ja, im neuen Jahr lege ich einen Fokus auf alle Fälle natürlich aufs Hochzeitsfotografieren, weil man das jetzt von alle fotografischen Aspekten oder Möglichkeiten, die ich bisher ausprobiert habe, eben natürlich bei weitem noch nicht alles ausprobiert, was man im fotografischen Bereich machen kann, Die klar. Aber die Sachen, die ich heuer so ausprobiert habe und gemacht habe, da macht man einfach so ist Menschen fotografieren Menschenfotografieren und, und vor allem Paare zum Fotografieren macht man eben. Hochzeit fotografieren, das macht man am meisten Spaß. Und eine Hochzeit ist einfach so, so abwechslungsreich. Da hat man auf der einen Seite das Brautpaar-Shooting, da ist man allein mit dem Brautpaar oder mit den Trauzeugen und, und ist so, so eng beieinander, sage ich mal. Dann Macht man so Reportagefotografie einfach rundherum, heute halt den ganzen Tag fest, dann hat man ein bisschen Eventfotografie dabei, dann auf Nacht. Dann eben die Zeremonien muss man fotografieren, in der Kirche muss man fotografieren. Es sind fotografisch immer wieder Herausforderungen, man hat immer wieder mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen zum kämpfen und man, man muss weitwinklig fotografieren, man fotografiert mit einem, mit einem Teleobjektiv. Also das ist wirklich alles Mögliche dabei, was irgendwie so mit Menschen. Fotografie zum da hat man fotografiert, ältere Menschen, junge Menschen, Kinder, Paare, Trauermomente, nicht Trauermomente unbedingt, wie ich will es nicht sagen, von einer Hochzeit ist ja relativ selten Trauer, aber ich ich mehr Freudentränen zum Beispiel. Also Tränenmomente, sehr emotionale genau emotionale Momente, das ist der richtige Ausdruck. Fotografiert man total viel. Und ja, dann lustige Sachen, die Luftballone, die steigen, die Sektquacken, die herumfliegen und mit Blitz ohne Blitz in Sonnenlicht in Sch im Schatten in der Kirche. also es einfach so so viel unterschiedliche Sachen jetzt rein fürs Fotografieren habe ich so viel lernen können heuer und ich freue mich also auf die nächsten Hochzeiten da geht es dann auf alle Fälle weiter und da ja, kann ich meine Skills weiter verbessern und nur nur besser wir arbeiten dass die Fotos immer nur besser werden und ja Equipment technisch bin ich dabei noch beim beim, beim alten Equipment in Anführungszeichen alten. Ähm, mal schauen die iOS ära die habe zur Zeit, also nicht der Zeit, aber die habe jetzt immer wieder mal ausprobieren können die ist schon ein richtig cooles Ding eigentlich also ich bin so begeistert von ihrer Kamera das wird höchstwahrscheinlich dann die nächste Kamera werden von mir aber ja das können wir dann in, in die nächsten Mo Wochen und Monate dann mal gesondert behandeln das war es jetzt da war ja mal von mir mal ein bisschen erzählen aus den ganzen Erfahrungen und, und die Erkenntnisse, die ich jetzt gemacht habe in der one year Nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, die wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, wie gesagt, die kennt ihr in meinem YouTube-Video anschauen. Das werde ich unterbei in der, in der wie soll ich sagen, normal sage ich immer Videobeschreibung, Aber Podcast das ist das anders, in der Podcast-Beschreibung, in die Show-Notes, genau, Show-Notes hast beim Podcast werde ich das dann verlinken. Und genauso auch die die zweite die vorige Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, über meine Jahresplanung. Wenn euch das interessiert, einfach anhaken. Und ja, mir würde es interessieren, wie, wie ihr das so handhabt, wenn ihr euch eine Ziele setzt fürs neue Jahr, wie ihr das so macht. Schreibt mir das wer, auf Nachricht oder E-Mail oder, e oder schreibt es mir das irgendwie als Bewertung beim Pod, Podcast server Ich weiß jetzt noch nicht, ich podcast die Podcasts immer auf Anchor hoch. Die, ist, die, die, ist, die, die Plattform verteilt die noch halt automatisch auf die ganzen anderen Podcast-Plattformen wie eben Spotify, iTunes und so weiter. Und ich weiß nicht genau, wie das da mit den Feedback-Funktionen ist. Bei YouTube, da gibt es ja nur Daumen hoch, Daumen runter oder Kommentarfunktion Auf der An Plattform eben, bei den Podcasts, weiß ich noch nicht genau, wie das da ist. Ob dann das, wenn man, wenn wir bei Spotify, glaube ich, kann man gar keine, gar keine Kommentare geben. Da weiß ich eben nicht, wie das abläuft. Aber sonst einfach Nachricht schreiben, wenn es irgendwas gibt oder auch wenn es irgendwelche Themen sind, die, die wen interessieren würden, wenn irgendwelche Fragen sind, dann freue ich mich auf alle Fälle. Und natürlich auch, wenn ihr gerade zu und und ihr euch fotografieren sollt, dann merkt sich natürlich auch jederzeit. Ähm, wie gesagt, am allermeisten Spaß macht es mal eben Menschen zu fotografieren, also wenn es irgendwie mit Freunde, Familie, mit dem Partner, mit der Partnerin ähm, oder eben Fotos machen wo jetzt oder Taufe habt oder sonst was dann Fotograf, also dann ihr euch bei mir und dann machen wir es wieder aus, dann können wir gerne gemeinsam fotografieren. Ähm, ich glaube, ich muss da, wenn ich sowas sage, muss ich glaube uh, uh, hinschreiben, dass das eine Werbung ist, weil es eigentlich eine Eigenwerbung jetzt ist, was ich gerade gesagt habe. Ähm, muss schreibe dann beim, beim nächsten Mal auf alle Fälle dazu. Wenn ich, wenn ich Eigenwerbung mache. Da ist ja, man sieht es jetzt auch bei, bei Instagram, irgendwie bei den ganzen großen Instagram-Kanälen, bei den österreichischen und deutschen, die schreiben bei jedem Post, was die machen, schreiben schon Anzeige darunter. Und Werbung, weil Verlinkung und so weiter. Habt ihr sicher schon mal gesehen, da habe ich mich aber jetzt eigentlich noch gar nicht damit befasst. weil Mein Instagram-Account sehe ich eher als Privat an. Ich habe da in den letzten Jahren irgendwie immer so 4.000 Follower gehabt oder so. Und habe aber jetzt in den letzten Wochen immer dann die ganzen, da sind so viel durch so so Instagram Bots und keine Ahnung, da sind so viele Spam-Accounts da dabei und bin hergegangen und habe wirklich alle Spam-Accounts gelöscht und und also en, nicht entfolgt, die habe eine ja hab nicht gefolgt, aber da kann man einstellen, dass man Leute, die dir folgen, einfach entfernt und das habe ich bei alle gemacht und jetzt bin ich irgendwie bei bei 560 oder so, ich weiß gar nicht genau, die Zahl, die ich die ich die sagt nichts aus und darum sehe ich mein Instagram-Profil eigentlich als privat an ich will gar nicht irgendwie anfangen, dass ich da Werbung mache oder so. Ja, aber eben, ich glaube, wenn ich Eigenwerbung mache, wie jetzt gerade eben wegen den Shootings, dann muss ich das wahrscheinlich ankündigen. Wenn Sie da irgendwer auskennt, dann, dann gibt es mir bitte Bescheid. Würde mich echt interessieren. Aber bei YouTube, da wird in der Zukunft dann sicher auch was kommen. Bei YouTube bin ich generell gespannt mit dem Artikel 13, wer das gehört hat, ob sie da jetzt was tut. Da geht es um das eu äh, na, no. Urheberrecht, jetzt die Urheberrechtsrichtlinien oder so, wie die EU verändern und da, ja, da war ein, ein dam damm in der YouTube-Szene. Da hat jeder irgendwie ein Video drüber gemacht. Mal schauen. Ich mache jetzt trotzdem weiterhin YouTube-Videos, einfach weil es mir Spaß macht und ja, weil es mir, ja, wie gesagt, <lacht> macht mir einfach Spaß. Ich mache sau gern Videos, schon immer irgendwie als Kind schon, wie gesagt. Und ja, jetzt hören wir echt auf zum Reden. Das war es jetzt für heute. Ich sage danke fürs Zuhören, wenn ihr es überhaupt so weit geschafft habt. Dann Respekt, Respekt. Und ja, wir hören uns dann auf alle Fälle wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch ein ganz ein gutes neues Jahr wünschen. Rutscht's gut um mich, feiert Silvester und startet auf alle Fälle gut dann ins neue Jahr 2019.